0: NRK P2
1: Hva sier de nordiske statsministerne til USAs overvåkning? De er samlet hos Anna Solberg og holder pressekonferanse nå klokka 18. Nordisk råd og ministerråd er verdens dyreste kaffeslabberas som bør legges ned, hevder dansk folkevalgt. Tull svarer presidenten for rådet Marit Nybakk. Kirken befraser seg i vikselsretten, sier press som mener kirken diskriminerer homofile. Ikke rot dette sammen med homofiles rettigheter, mener visepreses og biskop. Det er for råflott å tilrettelegge alle nye boliger for bevegelseshemmede, sier norsk boligbyggarlag, og møter kommunalministeren og unge funksjonshemmede til debatt. Og svenske medier avvarer mot rasister i den norske regjeringen. Broderfalke forstår oss ikke, mener Harald Stanghelle, og møter broderjournalist i Dagsnytt 18. Ja, det er noen av sakene vi byr på denne mandagen, da altså Per Sandberg har sagt han ikke tar gjennvalg som nestleder i FRP, noe vi kommer tilbake til. Men først skal vi til statsministerboligen, hvor Erna Solberg i dette øyeblikk skal ha en presskonferanse med sine nordisk og baltiske kolleger og reporter Per Arne Bjerke. Der er du. Overvåkning har vært et tema, vet vi. Hva vet du mer om dette?
2: Ja, det har vært det dominerende tema på de to pressetreffene som har vært med Danmark statsminister og Sveriges statsminister. Og nå står vi og venter på de nordiske og baltiske statsministerne som kommer inn her hvert øyeblikk. Alle tar jo avstand fra overvåkningen av Merkel. Danmark statsminister Helle Thorning-Smith sa at hun også hadde tatt dette opp direkte med president Obama. Samtidig så undersøker jo de tre at etterretning er nødvendig for å hindre terror, slik verden nå en gang er, men man overvåker ikke venner, slik Erna Solberg uttrykker det. Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt sa tidligere i ettermiddag at etterretning må skje innenfor streng lovgivning. Ellers er jo dette det første møte som Erna Solberg har med utenlandske ledere etter at hun ble statsminister og det, samtalen har selvfølgelig også vært preget av gratulasjoner og lykkeønskninger. Og Fredrik Reinfeldt, som jo representerer Høyres søsterparti i Sverige, han ønsket statsminister Solberg välkommen. Men nå venter vi altså på pressekonferansen med alle de åtte, fem fra Norden og tre fra Baltikum, och vi kommer tilbake til dette litt senere i Dagsnytt 18.
1: Da også Solberg på, så får vi se om du også får med deg hennes danske og svenske kollegaer. Takk så langt, reporter Per Arne Bjerke. Men vi fortsetter med Nordenvi for Karn Ellemann. Du er tidligere minister for blant annet nordisk samarbeid. Nå er du folketingsrepresentant for partiet Venstre, og du mener at både nordisk ministerråd og nordisk råd bør legges ned. Hvorfor det?
3: Mitt ønske med den kronikk som jeg har skrevet i Berlingske Tidene i Danmark, det er at få fokus rettet ind på, hvordan vi får et mere effektivt mm. samarbejdssystem, så vi i højere grad er i stand til at skabe resultater, mm. som både kommer os ø, nordiske borgere til gavn i vores interne ø, samfund, men så sandelig også resultater mm. på den internationale scene. Men, og, min, og min påstand er, at den, den nuværende ø, model for det nordiske samarbejde er for tungt den er for byråkratisk, og derfor så ønsker jeg en, en viktig debatt hvor vi faktisk går inn og sier vi vil og vi må mm. reformere hele det offisielle ja. systemet.
1: Og hvordan vi skal forandre det, og hvordan du vil forandre det systemet, det skal vi komme tilbake til. Men du har også da skrevet en kronikk som du sier i Berlinske Tidene, der du mener at begge disse rådene bør legges ned. Du kaller det for verdens dyreste kaffe, klubber og du sammenligner det med en kamel, og mener at det, det har en slags med motsatt fortegn. Hva er sammenligningen? Ja,
3: ja, ja, Der blir jeg nødt til lige å pointere. Ja, det er er en viddighet om en kamel mm. i min kronik. Ja. Det er en viddighet som dessverre, ikke noe jeg har funnet på, men noe som jeg ofte blir mødt med når man taler om det nordiske samarbeidet. Og den, og den er virkelig ondsinnet, den kamel, og jeg selv, faktisk ret forbandet over den sammenligning, man siger, eller sammenligning, man siger, hvad er forskellen på en kamel og på nordisk råd? Forskellen er, at en kamel, jamen den kan arbejde løs, knokleløs i 14 dage, uden at få mad og drikke, og nordisk råd kan spise og drikke i 14 dage, uden at udrette noget som helst. Ja. Det er jo en ret grå øh, kritik, og det bekymrer mig, at vores resultater ikke er nok, ikke eh, vårt system er ganske enkelt effektivt nok.
1: Ja, du tar ikke mer avstand fra akkurat den sammenligningen enn at du skriver går det som det plejer vil der under gode middager og landstrakte møder på det tidspunkt lande en rekke flott og høystemte visjoner for et sterkere nordisk samarbeid. Men når gjesten er reist hjem, viser alle erfaring at de gode intentioner hurtig glemmes.
3: Det er også min klare påstand, det kan jeg også dokumentere. Mhm. Det er rundt ved hver fjerde rekommendation, som der arbejdes videre med, rigtig mange af vores rekommendationer, de afskrives, fordi de respektive lande ikke tager dem alvorligt. Mm. Altså Nordisk Råd er jo i og for sig ikke noget øh, ægte parlament som sådan. Vi har jo ikke nogen øh, magt som Nordisk Råd, og derfor så er det rekommendationer og ofte blir de jo ikke efterfullt.
1: Og verden for nordisk råd, det er vel deg, det er Marit Nybak, for du er president for det hele. Hva sier du til det når gjesten din har reist hjem? Ja, så legger du alle sammen i en skok og så ferdig med det.
4: For meg høyst ut som Karin Ellemann og jeg befinner oss på to helt forskjellige kloder og snakker om to helt forskjellige mm. saker. Men dere er i samme studio da? Vi er i samme studio akkurat nå. For det første så mener jeg at det nordiske samarbeidet gjennom 60 år har gitt betydlige resultater for vanlige folk i de nordiske landene. Det er ett ubesridelig faktum. Det startet med passfrihet väldigt tidlig. Og så har vi hatt grensehindersaker om og om og om igjen, og gradvis har stadig flere grensehindere blitt borte mellom de nordiske land. Så er det skattespørsmål mellom de nordiske landene, det er godkjenning av hverandres utdanninger, og akkurat i dag så er det kanskje det mest dynamiske samarbeidet forsvars- og sikkerhetspolitikk. Det er helt utrolig vad som har skjedd bare på kort tid. Da med respekt for og innenfor rammen av det enkelte nordiske lands ja. sikkerhetspolitiske for, forankringer. Ja, for du, du
1: skriver i en pressemelding at det nordiske samarbeidet er mer dynamisk nå enn på
4: lenge. Ja. Jeg tror det er riktig å si at det nordiske samarbeidet... I
1: nordisk råd.
4: I nordisk råd, ja. og, så videre, og blant regjeringen også... Mm dabbet noe av etter at Finland og Sverige kom inn i EU i, i 1994, det tror jeg skal være ærlig nok til å si men nå har det tatt seg opp igjen og det er mange grunner til mm. det ikke minst det at verden ser mot Norden at den nordiske modellen for samfunnsutvikling er noe som folk ser på og for oss er det jo veldig viktig å, å jobbe politisk for at den får bli boost men kan jeg si en ting til Karen Ja, det kan du Ellemann, få gjøre etterpå, det, for jeg,
1: jeg må nesten rette spørsmålet til deg, så du mener ja. at det ikke er noe kabberslaberas, dette her 3 milliard kroner
4: jeg fikk noen tall i dag fra våre danske venner, og de sier at nordisk råd koster hver danske 34 danske kroner per år. Og det tror jeg vi skal greie, fordi i nordisk råd, selv om det ikke er noe parlament som for så vidt riktig, så er det en parlamentarikkerforsamling. Det er representanter fra stortingene, parlamenten i alle de nordiske land, plus de tre selvstyrte områdene, som kommer sammen. Og dette er ganske viktig, fordi det her legges det også premisser for den politiken, som så skal føre seg regjeringen. Det, det
1: er også mer dynamisk nå enn en på lenge.
3: Det vet jeg ikke om jeg er helt enig i, om det er mer dynamisk enn det lenge har været. Jeg er helt enig i, at det er vigtigt at sikre, også fremtidssikre, at der er et nordisk samarbejde. Men i helt... har
1: i dag skal det ikke være.
3: Nej, og jeg er helt enig i alle de store landvindinger, som er opnået med passunion, med sprogkonvention, socialkonvention, helt klart. Og jeg tror på det nordiske samarbejde. Jeg ønsker et forbedret nordisk samarbejde. Jeg anfægter bare den nuværende modell, som værende meget, meget tung, hvor parlamentariker, og embedsmænd og ministre bruger utrolig meget tid på en lang række møder og møder koster os penge. Som ikke og så
1: meget i resultater.
3: Så meget nok resultater. Der er små resultater, gode resultater, men det jeg taler for, det er at vi er mere fokuseret på at pengene må ud mere decentralt. Det er jo korrekt at der anvendes en milliard kroner årligt, det er jo ikke bare på at Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd holder møter. Mange av pengene er ude decentralt. Men det er klart en stor sesjon og årlige møter, både udvalgsmøter og, og gruppemøder, når man skal møtes og reise rundt. Undskyld meg, men det koster penge. Det som Karin
4: Ellemann foreslår som virkelig er alvorlig, og hvor vi er dypt uenige, det er at du foreslår å legge ned den parlamentariske delen av nordisk samarbeid. Det er det som er demokratiet i Norden. Det er her uh, de enkelte politiske partiene i Norden bryr på, på hverandre, og vi skaper politikk. Det mener jeg er alvorlig. Så uh, kan vi sikkert enes om at uh, det må reformer till i ministerrådet, som er altså regjeringens sekretariat.
1: Men det har ikke du noe med å ansvare for? Det
4: har for så ansvar, men, men når jeg sier det på den måten, så er det fordi at jeg vet att det nåværende generalsekretæren i nordisk ministerråd, Dagfinn Høybrotten fra Norge, faktisk har satt i gang helt nødvendig reformarbeid i ministerrådet. Men det betyr ikke att vi skal legge ned nordisk råd, och det jeg oppfatter att Karl Elman da foreslår, det er å svekke i det nordiske samarbeidet, der det gjør det mindre forpliktende. Hun snakker om å opprette utvalg og kommittéer etter behov. Da har du også fjernet det demokratiske segmentet i nordisk samarbeid, og det mener jeg er veldig alvorlig. Veldig kort i det.
3: Jeg vil si ganske kort. Man er nødt til å lese mer enn bare overskriften på min kollekt. Jeg har lest hele kronikken flere ganger. Overskriften er virkelig ment som en provokation for å sikre at vi får debatten, for å sikre at der er mod til å si at vi må informere systemet for at fremtidssikre at resultaterne
1: skjer. Det inne i kroniken din også. Det var også mange, så mange, spør du meg? Men... Så la nå det være, men jeg skulle gjerne fortsette å, fortsette å snakke, snakke med om, det det om dette her, men det har dere ikke tid til. For dere må faktisk løpe herfra. Dere skal til denne kaffeklubben, så kaffen er sikkert god. Det er Ellemann, takk for at du kom til Dagsnytt 18. Men vi skal ikke
4: ned og drikke kaffe, vi skal ned og ha møte.
1: Ja, på Stortinget. Bilen står klar. Dere skal være der om 8.00. Dere dere ut. Takk for at dere kom. Takk for at dere kom. Og mens vi venter på nordiske ministre og hva de sier til USAs overvåkning, så skal vi ja, men se på denne debatten om vikselsretten her til lands. For nesten 40 prosent av dem som gifter seg velger altså å gjøre det i kirken, den norske. Men denne retten til å vie folk den bør kirken si fra seg det mener prest og doktorgrad stipendiat ved diakonien med Guyre Gunnes og orfå sier u det.
5: Altså, jeg er jo ikke prinsipielt imot at norske kirke skal ha vikselesrett, men slik situasjonen er nå blitt etter bispemøtes anbefalinger forrige uke, så har vi ingen biskopere i den norske kirke som er villige til å gå in for at den felles ekteskapsloven skal gjelde i den norske kirke. Men det vi har, det er biskoper som vill fortsette med den diskriminerende praksisen som vi har hatt siden 80-tallet, nemlig at heterofile kan gifte seg i kirka, og homofile og lesbiske må bli bedt for. Jeg tenker at det er en uholdbar situasjon for en organisasjon, for en kirke som vil, som, som vil bli tatt på alvor i det norske samfunnet. Ja, hvorfor som en, det? Fordi at det en diskriminerende praksis, og derfor så tenker jeg at kirka på etisk grundlag bør frasi seg den praksisen, slik at vi får en praksis som blir lik for alla.:
1: Vad sier du til det, Tore B. Jørgensen? Du er visepresis og biskop i Sør-Holagerland. Av etiske grunner så bør man faktisk si fra seg retten.
6: Ja, hvis det nå hadde vært sånn at bispemøtet hadde myndighet til å vedta ny kirkelig praksis, så er jeg jo enig i at det ville virke veldig rart, fordi nå to tredjedels flertall av biskopene faktisk går in for å anerkjenne likekjennet ekteskap. Men det var jo ikke nok til at,
1: at kirke, kirkerådet gikk, også gikk in for det?
6: Nej, nå er jo da en process, som dette er et vedtak som går in i denne prosessen. Nå skal vi sende over vår uttalelse til kirkerådet som så igjen behandler den inn mot et kirkemøte. Og da er situasjonen etter mitt en ganske annen, fordi dette er det veldig delte meninger om i kirken og langs kanskje også til og med en del andre linjer enn de linjene vi finner i bispemøtet. Så det er for å lese liksom i det vedtaket vårt, at vi abdiserer vi åtte fra å ønske at dette skal endres, det er feil lesing etter mitt skjønn.
5: Jeg tenker at det er veldig vanskelig å lese det på noen annen måte. Jeg tenker at dere har kompromisset på deres eget standpunkt. Dere ønsker jo faktisk at, viksel, at, viksel, at ekteskapsloven skal gjelde i den norske kirken, men dere tør ikke ta konsekvensene av det standpunktet, i frykt for å såre denne, de konservative og, og dette med, med samhåll i kirken. Men det er altså et samhold i kirken som lesbiske homofile som ønsker å gifte i kirka, blir satt utenfor. Og det, tenker jeg, er, er, er å fortsette en diskriminerende, diskriminerende praksis. Og det er å, at dere leder i den norske kirke eh, eh, kan, kan stå for det tenker att det är djupt problematisk alltså vi vi är färdiga med den tiden der man kunde särskilja homofila och heterofila den, den 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 tiden är förbi och jag tänker att den anmälningen ni har givit avvisar att ni i, i, i takt med den samtiden som vi som som vi lever i. Eriksen.
6: Ja sånn som jag hör det som Gry Gundersen nu säger så Nei, men å si det sånn at jeg er jo blant de som nå i de åren jeg har vært biskop også frem en tid før det veldig sterkt har fått eh, talt for at nå må vi bryte gjennom og få til eh, vikselsordning for likekjønnet samliv. Men da har, har du vel en, også, en viss stans
1: for uh, argumentet om at hvis ikke så må man ta konsekvensen av det og ikke videreføre jo, det som kalles, det kalles en
6: uh, det som blir litt rart for meg da programleder, unnskyld, var ikke meningen å avbryte deg jeg har jo stor stans at dette oppleves som forskjellsbehandling og at detta er vanskelig å forholde sig til. Det må jeg virkelig si. Jeg har ingen vanskelighet med det. Men vi er i en prosess hvor også bispemøtet da for første gang så tydelig om en så god og gjennomarbeidet begrunnelse etter mitt kjønn. Et stort flertall av biskopene har kommet frem til at de går in for likekjønn i for det andre så er det jo også viktig å understreke da på veien i denne prosessen, og vi vet jo ikke helt hvordan den kommer til å utvikle seg innenfor av det kirkelig demokrati. Vi vil igjen understreke, detta er ikke noe biskopene bestemmer alene, dette skjer innenfor rammen av en kirkelig organisasjon som, som har sine processer og sine møter som tar de nødvendige avgjørelsene. Så har vi foreslått at det skal utarbeides en forbundshandling som det heter, som altså er en anerkjennelse av dette livet, samlivet fra den norske kirkesiden, og det mener jo jeg. jeg er et kjempeviktig skritt, og undrer mig at Gyre Gunnes i sin polemikk ikke legger vekt på det.
5: Men det er jo å gi smuler for brød. Altså det er bare å, å, å institusjonalisere eh, den forskjellsbehandlingen som har vært siden 80-tallet. Eh, Dette å, det å lage formundshandlinger er, er bare noe nytt, og det at en sånn liturgi kommer liksom på trygt... Eh, tjickt papper och mig ja, altså det det det, det skillnaden är eller alltså det är väldigt se skillnaden jag tänker att det, det som vill fortsätta vara praxisen är ju at att riter blir en markör på forskjellsbehandling av lesbiska homofiler.
1: Ja där meningen som så får ja. du mindre att debatten om vigselrätt for homofili i kyrkan är besläktet med kvinnor och rösträtt också og debatten for noen hundre ja, år siden? Ja, altså,
5: altså de konservative, mindre altså mindretallet som Jørgensen ikke tilhører, det de er påfallende at den retoriken, som de bruker, den ligner veldig på den retoriken som vi så rundt kvinners stemmerhet for hundre år siden. Og, og det, slaveridebatten? Ja, absolutt et par hundre år før. Og jeg tenker det er veldig rart at ikke det konservative mindretallet skjønner at nå er det liksom på tid å slutte å bruke den retorikken. Men den er...
1: representanter for den fløen er jo ikke her, men det er jo Jørgensen og din oppfordring til han som visepresis og biskop i Sør-Hologoland, det er altså da på etisk grunnlag å si fra seg vikselsretten, for det ville vært mer fer.
5: Ja, jeg tenker at de som er ledere for det norske kirket, de må stå for det de mener og ikke kompromisse på det de selv mener, og være like modig som det, som det Christian Skjeldrup var i sin tid når han ordinerte den første kvinnelige presten, og, og si vi ønsker å gå inn for at, den, for at ekskapsloven skal gjelde i den norske kirke, og hvis ikke vi kan få en felles og ikke diskriminerende praksis, så ønsker vi å frasi oss vikselig retten
6: men la meg nå si det sånn at jeg vil jo i hvert fall vente til denne prosessen langs de linjene som gjelder for det kirkelig demokrati er avsluttet og sammenlignet med Sjeldrup er dessverre ikke riktig han er en stor helt i mine øyne og største respekt for han og det motet han viste men den rätt og den mulighet har dessverre ikke noen enkelprest og heller ikke noen enkel i dag ordningene er ganske annerledes enn det var på Sjeldrups tid så for mig Gyrid, så dreier det dette seg i all enkelhet om anerkjennelse av at det foregår hvor vi samtaler sammen og hvor de endringene som har skjedd innenfor meget korte tidsmarginer er store og viktige og derfor så ønsker vi å være med å gå en runde til på det, og ikke nå avskjære oss fra den generelle virksensplikten. Men altså,
5: disse rundene har man gått siden 1975. Altså, det er forferdelig mange år, og det har vært forferdelig mye lidelse mm. for lesbiske homofiler. Jeg tenker at denne prosessen stopper jo opp når dere som ledere ikke er villige til å stå for det dere mener. Men det har vært
1: mange runder Nei, du... her, Gry Gunnes, prest doktor gradstipendian ved Diakonihjemmet i Oslo, med og vi her i Dagsnyttaten, vi tar jo rundetidene hver eneste gang så takk skal du ha. Takk til Thor B. Jørgensen, visepreses i bispemøte og også biskop i Sør-Holvogaland.
7: Jeg vet at dette har vært en veldig vanskelig prosess for Per, men jeg respekterer det valget han nå tar, og så er jeg veldig glad for at han presiserer att han vil fortsette å jobbe for Fremskrittspartiet fra Stortinget. Jeg vet det er veldig vanskelig for han, for han er veldig glad i dette partiet, og har lagt ned veldig mye arbeid for Fremskrittspartiet. Men han vil jo fortsette sitt politiske liv nå som stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Men ingen tydel om at du helst ville hatt han fortsatt som nestleier, og aller helst också med i regjeringen. Per og jeg har jobbet veldig tett sammen i veldig mange år, men jeg kan ikke avhentligere å respektere de beslutninger han selv tar. Det gjør jeg. Men jeg er i hvert glad for at han, den lange erfaringen han har, vil fortsette å jobbe for franske partier i Storten.
1: Det var også partilederen Siv Jensen som nå klokka 18 blank lot seg av Ingun Solheim her i NRK om altså det som kom forholdsvis overraskende, i hvert fall på på oss som ikke følger dette hele tiden millimeter for millimeter, nemlig at Per Sandberg trekker sig som nestleder for FRP på neste landsmøte. Beskjeden kom forføres kort tid før sending. Det Dagbladet som serverte nyheten som Sandberg bekreftet overfor oss. Og politisk redaktør i Aftenposten, Harald Stangele, hva sier du til dette?
8: Jeg sier at det var veldig overraskende at Per Sandberg sa neid til å være til statsråd det var överraskande att han sa nej till att vara parlamentariskt ledare att han nå varslar att han på landsmötet i våren vill dra sig som man nästledare första nästledare det är på en måta en logisk konsekvens av det men det är en Per Sandberg som tar minst ett skritt till side för politiken och for och det verkligt aktive politiske livet och ledarskapet i Framstegspartiet där det, det vi ser nå.
1: Ja, men hvilken konsekvens kan dette få for partiet oss, så hvilke
8: velgegrupper er det som, som vil stusse over dette? Altså Per Sandberg har hatt en røff, rå, mange vil si en ganske brutal og direkte stil, som utan tvil har appellert til en del av kjernevelgergruppene i Fremskrittspartiet. Vi ser jo at de som Anna Solberg har fått med seg i regjering fra Fremskrittspartiet, det er gjerne de som snakker mest med politisk innestemme. Per Sandberg tilhører en annen gruppe, og det interessante skal jo være å se hvordan eh, eh, Fremstegspartiet Framleis kan eh, appellere til en del av sine kjernevelgere, også nå når de må begynne å ta ord som konsekvensanalyse og presidens og utredning mm. i sin mun. Der vil Sandbergs eh, tilsidet, tredelse fra politikken, eh, det vil være et tap for Siv Jensen.
1: Ja, for han sier jo da at han ikke finner motivation for å jobbe for det han tror på. Samtidig sier han at han ser frem til fire år som medlem av utenriks- og forsvarskomiteen. Når jeg ikke finner motivation for å jobbe med det jeg tror på, bryter enhet seg selv, sier, sier han altså til dagene.
8: Ja, det synes jeg er Ærlig sagt, det er kjølrandsakerne sagt, og det stemmer på mange måter med den direkte personen og politikeren som Per Sandberg er. Men samstundet så hører jo alle som vill høre det, at det for akkurat han å gå in i utdannings- og det er et fullstendig sidespor. Det är i Per Sandbergs tilpasset, en politisk førtidspensjonering.
1: Jeg ser meg glede frem til å jobbe med utenrikspolitisk forsvarspolitikk forsvarspolitik og utviklingspolitikk.
8: Ja, det er ikke det han har brent for. Han har brent for justispolitikk, en strengere asylpolitikk, samfunnspolitikk, altså kjernepunktene i Fremsteggspartiets bådskap til velgerne. De områdene som har bygd Fremsteggspartiet opp som et stort og viktig parti, og nå et regeringsparti. det er Sandberg abdisserer fra.
1: Men ja, gjør han det, han, han skriver og han sier til Dagbladet samtidig at min politiske død som toppolitiker er betydelig overdrevet.
8: Ja, da, dette er ikke noe politisk død, men som jeg sa, det er politisk... Ja, det er politisk ja. førtidspensjonering, ja, for alle vet at det er ikke som utenrikspolitiker at Framstegspartiets Per Sandberg vil stå som, som i, i de politiske og partimessige historiebøkene. Det er som noe helt annet. Så som toppolitiker er han, om ikke død, så fall Skranten. I hvert fall de neste årene. Mm. Eh, han har tatt, tatt minst ett steg til side. Eh, han har helt sikkert gode og personlige grunner for det, men for Siv Jensen eh, og leierskapen i Fremskrittspartiet, så er dette et tap.
1: Vil han komme tilbake?
8: Det aner jeg ingenting
1: om. Men han eh, sier, altså vi har jo da tilbytt Sandberg <coughs> å delta, eh, men eh, det er jo da noen som mener at vi kanskje ikke har hørt siste ord om hva motivasjonen for både å trekke seg eller ikke, ikke si ja til en statsrådstilling, og at han nå trekker seg som, som
8: nestleder, at det endelige, endelige ordet og motivasjonen bak dette ikke er kommet ut. Og det kan godt være, det vi vet er jo at Per Sandberg kommer i bok om nok så kort tid, og hvis den skal tru forhåndsreklamen fra forlaget, så skal dette være en brutalt, ærlig bok, så kanskje vi da vil skjøne mer av det som har skjedd de siste 14 dagene. Mot min vilje skal boka hit ja, og det kan jo være talene akkurat i dag, bortsett fra en ting, og det er at det er ingen grund til å tro at Per Sandberg er presset til å gjøre dette. Nei. Snarere, som vi har vært inne på, så er det nok et tap for partileieren at han gjør det.
1: Dette kom jo da som sagt ganske brått på, da passet det ekstra godt at vi hade invitert deg for å snakke om hvordan svenske medier ser på oss generelt, og FRP's deltakelse i regjeringen spesielt, men mer om dette da mot slutten av sendingen. Takk skal du ha, Harald Stangele. Ja, som vi hørte tidligere i sendingen, så er altså overvåkning et av temaene under samtalene som Erna Solberg har i sin representasjonsbolig med sine nordiske og baltiske kollegaer. Fordi USA har ikke bare avlytet millioner av europeiske innbyggere, de har også avlyttet flere europeiske statsledere, og fra det amerikanske ambassaden i Berlin skal de ha overvåket selveste Angela Merkel og hennes telefon i ti år, det skriver det tyske, den tyske avisen Der Spiegel i dag. Og i dag dro en eu delegation til Washington med krav om svar fra det hvite hus, og hva slags svar kan det vente seg derfra, direktør for Nobelinstituttet Geir Lundestad, her nå med som professor og historiker med USA og forholdet til Europa som spesialfullt.
9: Nei, det er klart at er jo en vanskelig sak i amerikansk-europeisk samarbeid, men jeg tror ikke det blir noen sånn stor krise i dette. Vi ser jo at selv Angela Merkel har jo sagt at man må jo fortsette de frihandelsforhandlingene mellom USA og EU da. Og det er jo ikke akkurat tegnet på at man har tenkt å lage noen stor kriser ut av dette. Dessuten så må jeg vel si at mobiltelefon er jo akkurat det sikreste man benytter. Så her har jo teknologien vært forholdsvis lett. Det har vært veldig enkelt å komme til.
1: Geir Lundestad, vi skal snakke mer med deg og Helene Sjursen og Anders Romarheim om nettopp forholdet til USA. Men nå skal vi rett ned til, til statsministerens representasjonsbolig, for der er har det også vært en pressekonferanse der de ulike... Statsministerne har uttalt sig om nettop dette vi nå diskuterer, og Per-Arne Bjerke, du har med deg den norske statsministeren.
2: Ja, overvåkning har jo vært et tema særlig på de to skandinaviske presskonferansene som var tidligere i ettermiddag, og jeg står her da sammen med statsministeren som nå er på plass her i statsministerboligen. Erna Solberg, du har jo da sagt at man ikke overvåker venner. Hvordan vil du ta dette opp med USA?
7: Nå vil vår ambassade i Washington ta dette opp med amerikanske myndigheter for å høre og forsikre seg om at, ikke, at norske politikere ikke er blitt overvåket eller å få mer informasjon om saken. Hva må vi ta utgangspunktet i det? For i dag vet vi ikke noe om at det skulle være norske politikere som er overvåket. Nå
2: hørte vi tidligere i dag at din danske kollega Helle Thorning-Smith sa at hun har tatt dette opp direkte med president Obama. Kommer du også til å ta dette opp med president Obama når du får møte ham?
7: Ja, hvis eh, Norge er for møten, så vil vi gjøre det. Dette var et tema åpne på den felles eh, middagen som var i Sverige i september måned.
2: Fredrik Reinfeldt, Sveriges statsminister, han la vekt på at det er viktig å ha strenge lover når det gjelder overvåkningen. Har vi god nok lovregulering av dette?
7: Ja, jeg tror vi har ganske god overvåkning i Norge, men jeg mener vi skal alltid passe på det vi har i EOS-utvalget til Stortinget, som altså hele tiden passer på at det foregår, all overvåkning i Norge foregår innenfor de regler som, som eksisterer. Men vi skal alltid være observant på at det kan skje ting som ikke er innenfor reglene, der skal vi slå ned på det.
2: Samtidig lader dere jo vekt på at etterretning eller informasjonsinhentning, som kalte det kalte det, må man ha slik verden nå en gang er. Hva slags balansegang er det mellom det å ha strenge lover og det å faktiskt kunne drive etterretning for å hindre terror?
7: Det er alltid en mannsklig balanse. Derfor er det så viktig at vi har, har ordentlige kontrollmekanismer. At vi for eksempel når man skal hente ut informasjon har domstolsavgjørelse på at man får lov til å hente ut information. At vi har tatt godt vare på de personvernsreglene skal være. Men vi må ikke glemme at vi lever i en verden hvor terrortryssene er store. Det betyr at vi må også ha et samarbeid om informasjon mellom etter rettningstjenester, og vi må ha en, et arbeid for å overvåkende man har mistanke for, for eksempel at ungdom eller andre blir radikalisert, rekrutteres inn til, til terrororganisasjoner.
2: Takk skal du ha, statsminister Erna Solberg. Du skal få lov å ta med deg dine nordiske gjester til middag.
1: Vi kommer tilbake til deg, Bjerke, hvis du får med dig en annen statsminister av de som vandrer rundt der i, i statsministerbolingen. Jeg så at du, Lundestad, du smiter litt da Solberg sa at vi må ikke glemme at terrortrusselen er reell i vår verden.
9: Ja, dette er jo bakgrunnen, og det er jo veldig viktig å huske på det, da. Det når dette har eksplodert med avlyting og overvåking, så er det jo delvis fordi at teknologien har utviklet som sånn at det har gjort allt dette mulig. Men så er det jo 11. september da, som jo var den, den politiske bakgrunnen som har dyttet kraftig på. Og man er jo veldig enig da om at man må ha en omfattende overvåkning for å komme terrorismen da til livs. Og det er jo klart at eh, da kan det jo fort eh, bli vanskelig å skille mellom det ene og det andre. Mm. Men man har jo ikke noe valg. Det er jo klart når man overvoker okay, Angela Merkel da er det jo bare å komme med en beklagelse, man har jo ikke noe annet å gjøre.
1: Ja, hva sier du til det professor ved Arena Center for Europa forskning Universitetet i Oslo, Helene Sjursen? Altså, man overvåker en, den, den tyske kansleren, og har gjort akkurat når det gjelder henne da, i ti år spesielt. Hva, hva slags forhold får man da mellom Merkel og Obama, for å så snakke helt i privatsfæren?
10: Ja, det, må, man, det kan vi jo bare spekulere om, men ja. det må jo være vanskelig. Det er klart. Altså, dette er jo et åpenbart normbrudd. Eh, USA har overvåket sine nærmeste allierte, og det er helt stikk i strid med vad man forventer av gode adferd og skikk og bruk innenfor en allianse. Så det, det er et klart normbrudd. Altså, skal man spekulere om hva dette betyr fremover mm. eh, for forholdet mellom USA og EU, Lundestad var så vidt inne på dette i begynnelsen, at han forventer at, det, at dette sklir over. Dette sklir over. Um, og det, det, igjen, det, det blir jo bare spekulasjoner fra vår side. Lundestad er historiker, jeg er statsvitter. Ingen oss har spesielt gode redskaper til å spå vad som vi skje i fremtiden. Uh, men jeg tänker at det, det, det viktigste er egentlig, og jeg synes Solberg var lite inne på det, det viktigste er, har man noen verktøy tilgjengelig for å gjøre noe med det? finns det någon goda kontrollsystemer kan man få i, få i stan bättre avtal och så vidare som gör att man på en bättre måte kan sikre sig mot dette i framtiden. Jag uppfattar det som ett ganska viktig spörsmål.
1: Men förhållandet mellan EU och USA generellt det, det står viktiga teman och vank på på dörren när det gäller vad som ska ske akkurat i det förå framöver.
10: Ja, det det är flera viktiga ting på agendan. Det störste och viktigaste akkurat nu är kanske disse handels potentiella handelsavtalene mm. mellan EU EU och USA och där kan man väl kanske förvänta att det det, det vill bli enda vanskligare än det det allredig är att komma till enighet om den typen ty, typa avtal i ett sånt klima som detta här. Så det man kan örligen har...
1: inför förhållandena mellan EU och USA.
10: Det det vill tro för det här handlar inte bara om att man är oenig om politik så sånn som man har varit Tidligere i sånne transatlantiske kriser, det er jo ikke første gang det er en krise i alliansen, men denne gangen så handler det om USA som en troverdig alliert. Altså kan Europa stole på at USA snakker sant? Så det er en krise som er på et helt annet nivå enn disse tidligere krisene. Det handler om USAs legitimitet som en alliert stat.
9: Nei, jeg er ikke profet, jeg kan ikke spå om fremtiden, jeg pleier å si, om fortiden.
1: Ja, du var jo med, jeg var ikke med, men du satt ganske nært da Obama fikk fredsprisen,
9: så om fortiden var ja. det hvertfall å, å si noe om forhåpningene. Jeg tror vi er vel blant de få som har fått en bekreftelse på at vi ikke er overvåket på Nobelinstituttet. <laughs> For det kommer jo veldig tydelig frem at Obama var særdeles overrasket over at han skulle få Nobels fredspris. Så,
1: det
0: var kanskje det vel,
9: ikke viktig nok. Det er vel kanskje en indirekte bekreftelse på at vi ikke var overvåket. Anders
1: Romarheim, du er forsker ved Institutt for forsvarsstudier, og vi var jo inne inn på det. Altså, det, det, dette med terrortrusselen, den er jo reell. Og det å lage omelett i disse tider betyr vel å knuse noen egg. Og leder for etterretningskomiteen i representantenes hus sa at franskmenn hadde skål til champagne hvis de bare hadde visst vad USA egentlig hadde bidratt med ved å avlyte dem.
0: Ja, nei, det... Overvåkning, det er nye muligheter med teknologiske nyvinninger som Lundestad var inne på, og overvåkning spiller en viktig roll i terrorbekjempelse. Jeg vil faktisk si det sjø, vil være skjøddesløst å ikke benytte overvåkning i, i kampen mot terror. I dette omfanget? Ikke i dette omganget, men i begrenset og spisset, og målrettet, tiltak innrettet mot potensielle gjerningsmenn, så er det helt nødvendig. Men å overvåke Angela Merkel er jo en helt annen sak. Hun er vel, vi må vel anta at USA ikke mistenker henne for terrorisme, så da er vi overblitt i en helt annen normbasert spilleregler. Og vi kan få en, en form for tillitskrise. Jeg synes det er litt hardt å si det blir en diplomatisk krise for det, det pleier å følge seg av konflikt og umulig krig og den typen ting. Men den krisen som vi har nå, det, den må ses opp imot nært samarbeid på tvers av Atlanteren helt siden 2. verdenskrig. Og det vill overraske mig om ikke dette sklir over, og, og at man da finner en forryddet opp i det. Et annet poeng er at nå har vi en transatlantisk krise over personlig kommunikation, men for 10 år siden i 2003, så var det jo krigen i Irak eh, som skapte splid, og, og kommer man seg gjennom den, da tror jeg man kommer seg over at mobiltelefonene har blitt avlyttet.
1: Men jeg ser her at Merkel og Tyskland da ikke har vært det ivrigste til å følge USAs ledestjerne i, i, i alle, på alle måter. Ja. Kan det være noe av forklaring til at nettopp Merkel er... Det er
0: veldig interessant, for Tyskland har jo, de var med til Afghanistan, men, men erfaringen deres derfra er veldig udelte, og det å ha tyske tropper utenfor sine kjernområder, utenfor landegrensene, har de ikke særlig tradisjon for. Og ser vi på de konfliktene som har vært i det siste, med Syria, Libia og intervensjonene også fra fransk side i Mali, så er Tyskland hele tiden på bakfoten. Og det kan nok hende de har en litt sånn forsterket selvtillit, som en regional stormakt som tør å utfordre USA. Og når du da får en sånn pikant sak på toppen, så, så kan, jo, kan man jo se at de glir
1: ytterligere fra hverandre. For det, 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 det opplever jeg er en trend allerede. Lundestad, det er også sagt at vi som elsket Obama, vi har fått oss noe å tenke på. Og vet vi nå mer om,
9: om hvor mye Obama faktiskt har visst? Nej, det er jo mange spekulasjoner om det da. Men vi vet jo veldig lite konkret. Men det vanlige i sånne situationer, er vel at presidenten har godkjent programmet på et eller annet nivå. Men det er jo veldig sjeldent at man legger frem detaljer for presidenten. Man skal jo ha plausible deniability, altså at presidenten eventuelt kan benekte dette. Men det kom jo veldig klart frem om en indirekte. At de hadde drevet med denne overvåkningen av Merkel, men at programmet da er stoppet. Og... Men det er veldig mange lag i dette. Det er jo noen som samarbeider veldig nært, man hører ikke så mye fra dem. USA har jo en avtal med noen om ikke å spionere på dem. Det er den innerste kjernen. Og det er jo Storbritannia, Kanada, Australien och Nya Zealand. De er den innerste kjerne i alt amerikansk etterretningsarbeid, hvis man først skal samarbeide med andre. Så, eh, Så
1: Cameron er antagelig ikke overvåket, du?
9: Antagelig ikke. Det ligger nok i den forståelsen at vi ikke skal overvåke hverandre da, men man er jo aldrig 100 prosent sikker i disse tilfellene. Men det er antakelig utgangspunktet. Og det er jo klart at eh, her er mange lag i dette, franskmenn har jo veldig, de har jo ikke så mange prinsipielle motforestillinger mot overvåkning og driver jo et veldig omfattende program selv, så, så en del av dette er jo selvfølgelig at de må få innflydelse, det må være retningslinjer for fremtiden mm. sånn at amerikanerne ikke holder på med dette å Men det ligger nok også et ønske om at noen av disse da vil inn i den innerste kjernet.
1: Men betyr det da at man er kanske naive som vi som sitter og ser og leser om dette og at faktiskt de som jobber på toppen av de politiske systemene, de vet at slikt foregår, og så da at hylingen nå er en slags spill på galleriet. Romarheim. Den trodde jeg kom till. Sjursen, jeg. Hun rakk ikke opp hånda, så jeg går ord til det.
10: Jeg rekker gjerne opp hånden. Uh, Jag menar att det blir å det på en fel måte eller hvis vi gärna gives så bör vi vara det. För altså, det det är nog med att man, man bryter med allt som är av eh, allmänne förståelser för eh, korrekt adferd mellan stater. Och också för så vitt inav de stater, alltså det handlar om övervåking eh, som Roma Romaheim eh, säger det inte är speciellt god grund till att övervaka. En ting är hvis man har grund grunn til å mistanke, mistenke at det foregår et eller annet ulovlig, men det er jo ikke det det handler om her. Så spørsmålet er egentlig om vi er naive eller ikke i tro at uh, dette skjer. Dette bør ikke skje. Og eh, vi har organisert samfunnet oss, vårt på en måte som, at, eh, som tilsier at det ikke er akseptabelt at det skjer. Det er jo det som er problem, eh, poenget her.
1: Og en viss skade i forholdet mellom USA og Europa har, har det altså fått som konsekvens, men det sklir fort over. Det må vel være konklusjonen. Høyst sannsynlig. Takk du ha, Geil Lundestad. Takk til Helene Sjursen og Anders Romarheim.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. På nett
11: radiodio eller som podcast enmmer gå en nå skråstrek dagsnet 8.
1: Byggerregler forår smålejligheter tema i dagsnet offen da i dagsnet. I dagtilig dag så kunne vi høre at leligheter under 45 kvadratmeter må være tilpasset rullesstole og det er ikke du så begeistret for, Torek. Du er administrerende direktør i Norske Boligbyggelags landsforbund. For du sier at det å innrette alle boliger for bevegelseshemmene, det er råflott.
12: Ja, det synes vi. Og bakgrunnen for det er jo at vi er opptatt av at yngre mennesker, unge førstegangsetablerte, skal få en mulighet for å komme seg inn på boligmarkedet i en rimelig bolig. Og når vi vet at det er et en tilgjengelighetstilpassning av boligen koster kanskje opp imot et par hundre tusen, så synes vi at det er en kostnad som er vanskelig å forstå at vi skal påføre
1: unge som har behov for en bolig. Hva sier du til det, Birgit Røkkum Skarslein? Du er styreleder i unge funksjonshemmede.
11: Nei, jeg mener at dette er en veldig vanskelig debatt, blant annet at det går på bevegelsesfrihet mot økonomisk frihet. Og det som kommer frem her er jo en motsetning mellom at altså man prøver å si da, at de landene sparker bein på de unge. Og det mener jeg er helt feil. For det her, altså den tekniske byggforskriften som det her er snakk om, det er en forskrift som sier blant annet at vi har en del krav til bättre till isolation, eh brandförskrifter eller alltså hur man ska utforma med tanke på brand. Eh och så syftar någon ting om att alla ska kunna komma sig in i bolagen och påvägas runt i dem. Så det handlar ju rätt och slett om hur samhällen är det vi vill ha, hur boligen är det vi treng i Norge för framtiden. Eh og da då är det väldigt svårt i fyr på de kraven eh för det blir för dyrt med en meter heller där.
12: Ja, jeg ser at dette er et, en vanskelig sak, og det er ingen tvil om at vi skulle ønske at det var grejt og enkelt å kunne tilpasse alle boliger, slik at alle kunne bruke dem en enhver tid. Men vi mener at det burde være et, et unntak for en del av boligmassen, og det dreier seg om de små boligene. Mm. Dette er ikke noe stort problem for de større boligene, for der er det lett å, å tilpasse med den størrelsen det er. Men små de må gjerne, fordi at vi får behov for å øke størrelsen på soverom, størrelsen på bad, som må de økes i kvadratmeter, og dermed så blir det en extra stor kostnad. Og så for øvrig så er helt en med Birgitte her, at det er mange elementer i de tekniske byggforskriftene som vi har behov for å gå gjennom og se nærmere på.
1: Og midt i mellom Birgit Røkheim, Skarstein og deg så sitter altså kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sander. Det er argumenter fra, fra hver side har var sier du som egentlig bør
13: avgjøre det. Jeg mener det er viktig hovedprinsipp at vi skal ha universell utforming, fordi vi skal ha et samfunn med muligheter for alle. Det betyder også at det er lagt
1: opp til at det kan brukes rullestol i også småleiligheter.
13: Ja, det er, det er viktig at vi bygger ned barrierer, og dette handler om funksjonshemmede, men det handler også om at vi får et økende antall eldre som ønsker å bo hjemme lenger. Samtidig så kommer jeg nå til å gå systematisk til verks for å forenkle plan- og bygningsloven, for å forenkle og forkorte planprosessene. Jeg kommer til å samarbeide med byggnæring for å få opp produktiviteten, og jeg har i dag varslet at vi vil ha et eget projekt, for å gå gjennom kostnadene, knyttet særlig til de små leilighetene. Jeg ønsker å opprettholde universell utforming som som hovedregelen, men det betyr ikke at alle kravene i denne forskriften nødvendigvis skal, skal videreføres.
1: Hva sier du til, til dilemmaet her som Rukkem Skarstein drar opp, nemlig at det er bevegelsesfrihet på den ene siden, og så er det økonomisk frihet på den andre siden, og så disse to hensynene må veies opp mot hverandre?
13: De må veies opp, opp mot, mot hverandre, men jeg er veldig opptatt av at universell utforming skal være hovedprinsippet. For det er viktig at vi bygger ned barrierer, og slik at det er mulig både for funksjonshemmede, men også et økende antall eldre som ønsker å bo hjemme lenger, og mange av de ønsker også bo i små leiligheter. Og så ska vi gå nå systematisk tilverks, og det projektet som jeg har varslet i dag, det vil da særlig knytte sig til de små leilighetene, og da ønsker jeg et samarbeid både med de som er brukere av særlig små leiligheter, men også byggebransjen. Og jeg er helt sikker på att vi kan klare å forene de to hensynene.
11: Ja, det er jo litt det är rullestoler som blir dratt frem spesielt. Altså, universell utforming er jo nettopp en betengelse på at leilighetene skal være universell. Altså, det ska være mulig å bruke dem for alle. Eh, om du har en rullator, om du er gravid, om du har barnevogn, eh, om du er et lite barn med veldig korte ben altså, den tar høyde for veldig mange ulike behov. Så ser vi, som vi har vært inne på här, att eh, det kan bli lite ekstra plass, for eksempel på badet eller på noe soverom. Eh, og der er, kan det være smart å putte for eksempel et skap. Altså, det handler om å være løsningsorientert. Ja, men det,
1: dette er råflott uh, ifølge bransjen?
11: Det är ikke så veldig mye mer. Eh, det går bare ifølge Sintev sine beregninger, så er det under 40 000 kroner ekstra for å få legge på den ekstra plassen.
1: Er det riktig slik dere ser det i bransjen?
12: Nei, altså det er jo ikke de tallene vi får oppgitt fra de som bygger, og da snakker vi egentlig om at vi har ett behov for å øke kvadratmeter på disse leilighetene med anslagsvis en oppgitt mot fire kvadratmeter og de koster jo per i dag dessverre fryktelig mye, så det er 50 000 kroner kanskje per, det er 200 000 kroner. Jeg er veldig glad for at Sandner sier at han nå satt i gang et prosjekt fordi at det lovte dere i denne politiske plattformen deres fra Sønnevålen og der sa dere rett ut at det skulle gå gjennom byggeforskriftenes effekt når det gjelder pris og byggeaktivitet for de minste leilighetene og vi var jo helt sikre på at det her skulle man også se fordomsfri på egentlig kravene om
1: tilgjengelighet. Men men, de, de, men det signalet får du ikke her, at han ska se nærmere på dette med universell, universell prinsipp?
12: Nei, der registrerer jeg at han er forsiktig i forhold til hva han sier, men jeg håper jo at man kan gå in i dette og se nærmere på det, for vi har behov for oss å se det, og vi kan ikke skjønne og det selvsagt så er det vanskelig i forhold til de funksjonshemmede og de som har behov, men at alle boliger, 100 prosent av en, et hvert nytt prosjekt, skal oppfylle dette tilgjengelighetsgravet. Også de små leilighetene for ungdom. Det skjønner vi ikke.
13: Jeg gjør, jeg gjør akkurat det vi varslet at vi skulle gjøre, og bare en drøy uke etter at vi overtok. Så dette kan vi kalle for gjennomføringskraft. Jeg mener att det er viktig at vi setter ned dette prosjektet nettopp fordi det også er ulike tal ut går. Byggenæringen opererer med noen tall. Andre, andre gjennomganger som har kommet tidligere viser andre tall. Og jeg må da få gått igjennom og sett vad som faktisk er, er riktig. Og så er det jo også det er ikke snakk om enten skal det være universell utforming, eller skal det ikke være universell utforming. Vi må også gå igjennom og se på enkeltelementene i disse kravene, for å se hva, vi, hva som eventuelt ikke trenger å videreføres, men hovedregelen skal være universell utforming. Ja, for
1: som vi hørte i morgen, så har jo staten vært ganske flink med å gi dispensasjoner for denne universellregelen når det gjelder boliger den selv finansierer. Altså, jeg tenker da på disse studentboligene som jo er små, og som ikke nødvendigvis har universelle standard.
13: Ja, men det er to ting i, i, i forhold til den saken, og det ene er jo at dette gjelder ikke bare studentboliger som bygges av det offentlige, det gjelder også studentboliger som bygges av det private. Det det er, jo, av men det forsvinner litt. Jo, men her er det like behandling mellom stat og privat. Jo, men det, det andre, private er så små jo,
1: aktører her det andre, at det, er, det andre, forsvinner i den store det sammenhengen. Andre,
13: det andre, det er viktigere, det er at en studentbolig, der bor folk i gjennomsnitt 1,8 år, altså under to år, mm. mens en liten bolig, den skal gjelde for hele, hele livstiden, og, og jeg jeg synes det er viktig å unnske at disse kravene, det er for, for at alle skal ha muligheten til å benytte boligene, både funksjonshemmede og eldre mennesker. Men vi ska gå gjennom kravene, og jeg har varslet at vi skal være veldig konkrete, og vi ska ha effektivitet i alle ledd.
12: Ja, det stemmer, det er at studentboligene det er midlertidige boliger, det ligger i sakens natur. Men langt på vei så er det jo også slik at når unge kjøper en førstehjemsbolig så er det også en bolig som de har ett relativt kort perspektiv på. Så det gjelder også å hjelpe folk inn på boligmarkedet, slik at de i alle fall kommer inn der og kan få en boligkarriere fremover.
1: Rukhul Skarstein.
11: Men altså det gjelder å holde de eldre i boligene sine så lenge som overhovedet mulig. Altså vil vi ha et samfunn hvor eldre er nødt til på sykehjem, fordi de ikke har muligheten til å bo hjemme. Mm. Det handler om å legge til rette for å kunne bruke de ressursene du har på en best mulig måte. For eksempel for min del, som også sitter i så er det viktig for meg å kunne bo på en sånn måte att jeg bruker minst mulig energi på bo, så jeg har mest mulig energi til å kunne bidra til fellesskapet på jobb, da, for eksempel. Men om,
1: om statsrådens signaler?
11: Jeg synes det er veldig bra at statsråden har sagt at universell utforming er det som gjelder, og at det er ett viktig princip og at vi ønsker et samfunn hvor det er normen, fordi vi vil gi alle sammen en mulighet til å en likeverdig del av samfunnet. Det synes jeg er kjempebra. Samtidig så synes jeg det er veldig fint at statsråden sier at han ikke bare vil se på de markedsøkonomiske interessene til boligbyggerne, som jo ønsker å tjene mest mulig penger, mm. men også ser på de samfunnsøkonomiske interessene, til beboerne i Norge som en helhet. For det, mener jeg, er det viktigste. Jeg sier
1: at du har lyst på ordet, Sanne, men nå fikk det så mye skryt på slutten her at vi tror, stopper der. Takk skal du ha som kommunal- og moderniseringsminister. Birgit Røkkum Skarstein, styreleder i Unge Funksjonshemmede, og Thor Eik, i Norske landsforbund. Et ekko fra mellankrigstiden. Og derfor forstår inte Norge faren med regeringens rasism. Ja, det er altså da overskrifter som har fått innpass i flere svenske medier etter det norske valget. Og det får deg til å reagere, politisk redaktør i Aftenposten, Harald eller For i en kronikk sist lørdag omtaler du denne typen av overskrifter som tydelige signaler på at svenskene
8: ikke forstår oss. Ja, og jeg vet ikke om jeg reagerer så sterkt, men jeg undrer meg sterkt, også fordi at jeg tror vi, både kanske i Sverige og Norge, har ett bilde av at vi forstår hverandre veldig godt, og at vi snakker det samme språket, Uh, om ikke i, i direkte betydning så ja, over, i overført betydning og så tror jeg ikke vi gjør det Nei. jeg tror at våre land er forskjellige på svært mange områder der vi tror vi er ganske like og de reaksjonene vi har sett etter at Fremskrittspartiet eh, tog skitte in i eh, den norske politiske varmen, regjeringsvarmen eh, ja, det har i hvert fall synlig gjort for meg at vi har to forskjellige tilnærminger til eh, dette. Ja, hvordan da? Jeg tror at, eh tror att Sverige fortsatt har en debatt som är präglad av en form för idealism eh där vi har en mer direkt debatt jag tror att eh, delar av den svenske debatten minner om vår debatt på 80-talet där vi var väldigt redde inte minst vi journalister för att avdekke negative ting eh, ved innvandring eh, av frykt for å skape og nøre opp under en slomrande rasisme. Eh, jeg tror at vi tildekker en del ting som vi kanskje ikke burde vært tildekket nettopp fordi at, de, at hvis det er tildekker problemerne, så altså overlater en till andre å legge premissene for den debatten. Men hva er det, det
1: med... de har misforstått akkurat når det gjelder det som skjer i Norge nå? Uh,
8: altså på mange måter så framstiller jo deler av svenske och deler av svenske medier, framstyrspartiet som ett rasistisk parti, og de sitatene du du uh, siterte, er jo døme på det, altså et gå fra mellomkrigstiden, det mener jeg er helt feil. Mm. Og jeg tror at på mange måter så er det litt fristende og, og litt nærliggende for Sverige å sammenligne eh, Framstegspartiet med Sverigedemokraterne, og det er to ulike parti. Mm. Det er snarere vi helder oss med her i Norge og ikke høyrepopulister. Bjørn Lindahl,
1: korrespondent her i landet for blant andre Gjøteborg Posten og Svenska Dagbladet. Hva sier du til dette?
14: For min del så har det varit eh jag hade med stang eller det är intressant vad som har hänt men jag tycker det är intressant att som har hänt det har sett i Norge. Mm. Jag är inte särskilt förvånad över att det finns eh, både tidningar eller historiker som har en syn på fascistiska partier som drar samband som kritiserar Norge. Det är egentligen eh, sånt som det brukar vara. Det jag tycker är intressant att se det är varför sker det ingen debatt i Norge? Alltså här har vi talat om att man ska vara rädd for att uh, få fem alltså invandrar fiendliga saker. Men i Norge börjar det bli en rättsliga för att få fremskridtsparti fiendliga nyheter. Vi har uh, censureringen i Skavlande där man alltså i och för sig kan redigera ner ett program, men där man ger applåusen till den turk, den kurdiske invandringen den, den har den, ja, den har, vi taget. har i, ja. I, i Stanghelle segna avis så hade då Henrik Arnstad eh, försökt skriva någonting om at eh, Anders Bering Breivik eh, var medlem av frihetspartiet det blev strykt mm.
8: stänger ja, det är ju riktigt. Jag vet att Anstorp påståenden blev censurerat. Eh han blev bett om att reformulera helt andra påståenden än det där han knytte eh Berring Brevik mycket tätare till FRP Men han Lundern, er heller ikke her, har heller inte här Det är han eh, inte. Och tror ju ändå har ett poäng, men jag tvivlar på om Framstegspartiet känner sig igen i en beskrivelse der de har blivit fredade för kritik. Jag vet knappt något annat parti som har fått så mycket käft som det partiet. Eh registrerade också att till och med SV:s Snorre var nå ute och kardiserade delar påståenden i svensk press som som totalt tövheta.
14: Det är inte Främsippartiet som sådant, utan det är en väldigt specifik del av Främsippartiet och det är det att de har kommit in i regeringen som då plötsligt upptäckte normen den här och så säger de att varför skriver utländska medier som de gör. Och där tycker att det har skett en omsvängning och jag tror då Oscar Cleveland som sa en gång att normen är individualister men de handlar väldigt på en gång allihop. Och det har skett någonting. Plötsligt så är det inte så att säga tillåtet att ställa frågan om främlingspartiet borde vara i regeringen eller inte. Det är ingen som ställer den frågan. Jag noterade när Katrin Sannes som er chefredaktör för samtiden skriver i Göteborgsposten så skriver hon att man måste vara norman for att inte se et samband mellan Breivik og främlingspartiet. Mm.
8: Ja, og, og jeg synes det er det du sier, fordi at det, du har helt rett i at det har skjedd noe, men det har også skjedd noe i det politiske miljøet, men også innenfor Fremskrittspartiet. Og du kan si at det er en stor forskjell på oss i Norge og der i Sverige, det er at vi har levd med Fremskrittspartiet nå i 40 års tid, eh, og på en måte vi har ventet oss til eh, det partiet, också der det partiet har gått under Siv Jensens ledelse siden 2006. Og det gjør at eh, når vi ser sammenligninger med eh, fasistiske og høyere ekstreme partier rundt omkring i Europa, ja, så känner vi oss ikke igjen. Og på en måte en sånn klassisk situation det er at hvis du føler deg urettvist angrepet utenfra, ja, så slutar du rekkena bevisst eller ubevisst.
14: Ja, det är det jeg tror har skjedd. Og, og den sammenligningen med 30-talet er jo ikke at Fremskrittspartiet er et Hitlerparti utan det mera det att man slutade diskutera det här att ett visst parti hade framgångar at man man undlät att kritisera och i Sverige har vi en lång tradition och några få som ställde upp mot det här. men jag tycker det är lite oroligt ändå när man ser såna här att at, at man försöker man vill inte höra det här man man, vil, man vil liksom man vill nej nu diskutera något mm. annat eh uh, och det är att det är at alltid lätt att förklara varför någonting sker mm. men det är svårare med att förklara varför det ja. inte sker
8: men det som, det som interesserer meg mer, og som er freistere å kommentere og reflektere litt over i, i lørdagens kommentar, er jo hvifor Sverige og Norge har gått i ulik retning, og kvifor vi er blitt så forskjellige, og kvifor vi er nå i blitt bedre og bedre til å snakke forbi hverandre.
1: Vi har snakket sammen i dag i hvert fall. Takk skal du ha, Harald Stange, politisk redaktør i Aftenposten. Bjørn Lindahl, korrespondent for Gøteborg-Posten og Svenska. Dagbladet. Det var det vi rakk i dagsnytt 18. denne mandagen. Takket være Dag Dørum, meg Janne Myrhold og Sverre Tom Radøy.
14: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.